0: Herzlich willkommen bei Energiereich Glücklich und bei mir bei Malke Ruben Dietrich. Und willkommen hier heute auf dem Podcast. Ich freue mich, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe Angelo bei mir. Herzlich willkommen. Ciao. Ciao,
1: bellissimo. Ciao. Hallo zusammen.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. Und ja, ein ganz außergewöhnlicher Gast, eigentlich mal in meinem Podcast, der so mit dem Thema eigentlich Spiritualität gar nichts zu tun hat, aber im Moment so ein bisschen, ja Gott, deinem Namen entsprechend ein bisschen so der kleine äh, Food-Engel von Baden-Baden bist, ja. <lacht> Kann man das so sagen? Schön, schön zu hören. <lacht> schön zu hören, ja. Ähm, es ist ja so, dass natürlich jetzt, ich weiß nicht, ist es jetzt die dritte Woche, wo, äh, nee, die zweite Woche, wo alles komplett zu hat, ist, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Man, ja. man hat das Zeitgefühl völlig verloren. Also für meine Zuhörer da draußen, Angelo hat ein ja, eigentlich mein Lieblingsitalienisches Lokal hier in Baden-Baden mit hervorragendem Essen. Wow, danke. Das ist Mama Lina. und ihr findet auch nachher auch alle Links dann in den Shownotes überall. Und es war ja so, diese Nachricht kam, dass die Restaurants zumachen müssen. Wie hast du dich da im ersten Moment gefühlt? Wie war das so für dich?
1: Ja, letztendlich hat man ähm, auf diese Entscheidung eigentlich nur noch gewartet. Es war eigentlich so wie ein, äh, ein Aussterben. Man wusste, es passiert irgendwas, aber keiner wusste genau wann und wie. Ähm, als dann die Entscheidung eingetroffen ist, war ich natürlich frustriert, klar. Ich meine, du musst von heute auf nachher deinen Laden abschließen, ähm, durch die Ungewissheit gehabt, was die Kurzarbeit anbetrifft, was vor allem die Mitarbeiter, so ein riesengroßes Fragezeichen, durch nicht gewusst, was für ein Sorterpaket es gibt, also durch eines gar nichts gewusst als Gastronom. Ähm, Letztendlich war einfach dann dieser Lieferservice, der Abholservice, den ich dann schon seit dem 17. März, also wo die Welt noch, sage ich mal, normal war, schon eingeführt und das war dann letztendlich ähm, ja die beste Entscheidung, die ich treffen konnte zu dem Zeitpunkt. Ja, da muss man jetzt das ein
0: bisschen vorgegriffen, weil wirklich es ist ja so, ich meine, ihr habt ja nie geliefert ne? und man landet da ja jetzt auch irgendwie eine Herausforderung. Wie du sagst, es ist ja so eine gewisse Schockstarre, die man da ja vielleicht erstmal so im Moment einfach hat. Ne? Äh, man ist also gezwungen, irgendwie seinen Laden zuzumachen, hat Mitarbeiter hinten dran. Wie groß ist euer Team, wenn ich fragen darf?
1: Also ja, wir sind nicht. insgesamt 35 mit aushilfe. Also festangestellte sind wir 25, inklusive ja. meinem Bruder und mir.
0: Ja, krass, ne? Das ist natürlich schon eine Menge. Ja. Jetzt ist es ja so, weißt du, viele haben ja so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt, ne? Und ja. irgendwie, du hast Gas gegeben ohne Ende. Ne? Erzähl mal, was du so, so gemacht hast. Ne? Ja,
1: wie gesagt, also es war eine spontane, spontane Geschichte. Morgens am Frühstückstisch mit meiner Verlobten, mit meinem Bruder, habe ich damals gesagt, wir müssen Lieferservice aufmachen. Es war donnerstags dann damals. Haben sich beide angeguckt, auch wie ein Auto, und haben gesagt, hä, hey, wie komisch ist da drauf, wir haben das noch nie gemacht, wir haben keine Erfahrung. Klar, das, das stimmt auch alles, natürlich, die Abläufe, die haben wir jetzt kennengelernt, die letzten drei Wochen, sind extrem. Und die Grundentscheidung war damals selber, das Geld in die Hand zu nehmen und sechs, sieben Autos zu investieren und natürlich dann halt in Navigationssystem und dann halt die Mitarbeiter, die dann zu kurz treten, sage ich mal, ähm, als Fahrer zu engagieren oder zu umzuwandeln. ja ähm, Aber dann, so wie Gott wollte, vielleicht wie du sagst, wegen meinem Enkel, in meinem Namen, <lacht> hat mir der liebe Gott die Frau geschickt vom Taxistand ja. Ähm, und dann haben wir uns da zusammengetan und ich sage einfach mal, diese, ja, die Fahrten übernehmen das Taxi, die übernehmen das Essen. Und so überleben zwei Unternehmen in so einer Situation, äh, wo es sehr speziell ist, weil vor allem die haben ja keinen Tourismus, keiner braucht ein Taxi. Ähm, ja. Die haben Verordnungen, wo man nur noch alleine reinsitzen darf im Taxi. Also sprich, zu zwei darf man schon gar nicht mehr äh, einsteigen im Taxi. Man darf nur so noch hinten rechts Platz nehmen und zwischen dem Fahrer und dir als Gast ist auch alles abgesperrt. damit ja, haben so eine Plastikbrennwand, sage ich mal. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja auch wirklich gar nichts zu tun. Wir haben ihre festen Fahrten, sage ich jetzt mal, das habe ich jetzt alles kennengelernt seit drei Wochen. Ähm, vor allem Krankenhauspatienten, die Dialyse haben zum Beispiel Freitag, die fahren die festen Uhrzeiten mit Patienten hoch. Aber das sind solche Fahrten, ja, kaum in der Woche braucht jemand ein Taxi, klar. Ähm, weil jeder bleibt ja eigentlich auch zu Hause.
0: Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil ich finde halt diese Idee großartig. Also du hast dich praktisch mit einem lokalen Taxiunternehmen zusammen. Genau. Und ihr habt einen Festpreis, da jetzt mal, für die Innenstadt gemacht mit fünf Euro. Das ist ja echt
1: billig. Ja. ja, der, wo Taxi fährt, der weiß, dass es billig ist. <lacht> ja. Sag ich mal, ja. Also ich ja, weil auch. baden baden eigentlich sind auch Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Eigentlich kann man das gar nicht bezahlen. Und das war mein größtes Bedenken ist auch damals. Als wir dann ins Gespräch gekommen sind, dachte ich auch, ja, wenn sie jetzt die Dame so einen utopischen Preis vorschlägt, dann schreckt lässt die Gäste ja auch ab. Und zu Zeitpunkt, wo wir es begonnen haben, das war Freitagsabend, da war das einmal in der Ausgebucht. Wir hatten 160 Reservierungen, eigentlich wie jeden Abend, dreimal belegt, Samstag, Sonntag auch noch. Und dann Montag kam dann ähm, das Statement von der Frau Merkel, dass man nur noch bis 18 Uhr raus darf. Also die Geschäfte offen haben dürfen, sage ich mal, die Gastronomen und mit einem 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Und das Wochenende hat uns halt dann auch schon den Vorsprung gebracht. ja sag ich mal. Und es war heute, wenn ich so sagen darf, die beste Entscheidung, dass ich es riskiert habe, weil es gehört dazu auch etwas Mut. Weil ähm, ich habe auch irgendwo das Image versucht dann anzugreifen von mir und selber, weil, wie du sagtest unser Vater hat sich aufgemacht, wir haben noch nie Lieferservice angeboten. Ja. Und dann von heute auf morgen, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung scheint, sagen wir mal, ähm, habe ich das dann durchgeboxt. Ja, das war eine krasse Entscheidung. Ich habe auch in der Familie dann, gab es natürlich Fürwörter und auch Leute, die dagegen waren natürlich klar, weil ähm, das schreckt ja auch ab, weil es war zusätzliche Arbeit, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe gesagt, wir waren ausgebucht. Dann kam extra Arbeit dazu ähm, und es war nicht wenig Arbeit. Wir haben Fahrt bis Muckensturm. Ihr verzeihen, gar genau, gern sprach, egal wo waren die herum.
0: Angelo, für die Hörer, Karten, und für, Angelou, für die ja. um, das ist so ein Umkreis in Kilometern von 25 Kilometern, kann man sagen.
1: Ja, ich sage mal 25 bis 35 Kilometer maximal. Ähm, haben wir geliefert, ja. Und wir haben keinen Mindestbestellwert. Das hat mir natürlich dann heute, tut mir das dann ähm, die Arbeit nicht erleichtern, sage ich mal, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgemacht habe, habe ich keinen Mindest, Mindestbestellwert gehabt. Sprich, die Fahrt kostet zum Beispiel nach Gaggenau ja, 15 Euro und du hast eine Pizza, Salami bestellt für 9 Euro. Sprich, die kostet die Fahrt mehr, als die, die ähm, das Essen an sich. Ähm, und das ist ähm, bis heute so, das haben wir nicht geändert. Ja, bei 80 Euro zum Beispiel, bezahlen Marmelina die ganze Fahrt, Bahnbahn, Bahn, also von Bahnbahnumgebung. Ja, und dann haben wir so einzelne Specials noch, aber dann wahrscheinlich kommen wir da später noch dazu, was wir da alles ähm, angeboten haben oder anbieten. Ja, du hast ja,
0: ähm, ich habe das dann mitbekommen schon relativ früh mit dem Lieferservice. Das habe ich dann auch genutzt, weil ich, wie gesagt, auch kein, ja, war irgendwie ausgebucht, keinen Tisch. Und dann hattet ihr aber schon den Lieferservice. Wie gesagt, das war ja noch zu halbwegs normalen Zeiten. Ne? Und ja. Dann hast du ja eine Kampagne, also ich muss ja wirklich sagen, eine Kampagne, wo ich sag echt, ey, Hut ab. Ähm, du hast bei Instagram irgendwie losgelegt mit Stories. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, so, wo ich sage, hey, das ist eine, allein so mal diese Aktion zu sagen, okay, was mache ich mit meinen 35 Mitarbeitern? Wir haben nie geliefert, völlig gar, also wie gesagt, gar nicht, keine Ahnung davon, mit dem Taxi und ja. mega deal <lacht> gemacht. Und gleichzeitig auf Social Media ähm, einen Auftritt hingelegt, der du ja wirklich jeden Tag, als entweder du oder auch dein Bruder, ne? Das ist ja, ähm, ihr wächst euch ja so ein bisschen. Ja, mein Bruder zwinge ich
1: mehr oder weniger. <lacht> also ja, glaub... der mag es nicht so ganz, ja. ja. Das ist ja unterschiedlich, aber es gehört halt dazu auch. Es gehört mhm. dazu, klar.
0: Aber das ist natürlich schon echt beachtlich, ne? weil ähm, ich sag mal, du wie, kannst du jetzt deine Mitarbeiter komplett dadurch halten oder zumindest ein Großteil oder?
1: Ähm, Nein, alle. Das war Grundvoraussetzung. Ähm, ich habe auch einen Plan B schon komplett aufgestellt gehabt, sag wir mal, falls die Regierung sagen würde, heute oder nachher oder gestern, passt auf, Jungs, ihr könnt auch keinen Lieberservice mehr betreiben. Ja, du hast Die Sicherheit hattest du ja auch bis heute nie 100 Prozent, sag ich mal. Dass Vielleicht nehmen sie dir auch noch das weg und dann ähm, stehst du da und kannst gar keinen Umsatz generieren, sage ich mal, ja. ja.
0: Ähm,
1: dieser Plan war viel wichtiger, wie der Plan, wie der jetzt läuft. Ich freue mich darüber, dass ähm, wir Arbeit haben, Gottes Willen, und wir haben auch nicht wenig Arbeit, natürlich. Ähm, die Chemie ist wunderbar in unserem Team. Jeder hat Kurzarbeit, inklusive mir, meinem Bruder, alle Mitarbeiter, aber alle haben ihre sechs Stunden am Tag, die sie hier sind, außer sie haben halt frei und egal, ob es der Spüler ist, ähm, ob es die Service-Mitarbeiterin ist, die nur italienisch kann, irgendeiner macht irgendwie immer was. Ja? ja. Und ist eigentlich das Schöne daran, dass die ganze Chemie nicht stirbt. Äh, wir sehen uns alle ähm, verteilt unter der Woche, sag ich mal. Und alle haben halt Spaß und alle wissen auch, dass es eine sehr, sehr besondere Situation ist. Ähm, eigentlich negativ. Aber wir alle wissen auch, dass es für irgendwas gut sein wird. Ja, die Situation. Und man muss, denke ich, auch so durchs Leben gehen wie wir sehen, wir haben alle viel mehr jetzt wieder das Wert geschätzt, mal Danke zu sagen. Wir haben das mehr verstanden, ja, die Arme auszustrecken, andere willkommen zu heißen, was abzugeben für unseren Brot, was abzugeben für unserem Geld. Wir denken mehr an die Ärmeren, wir denken mehr an die Menschen, die jetzt viel mehr leisten müssen wie wir selber. Es wird für irgendwas auch gut sein, natürlich tragisch, dass Menschen sterben, Gott sei Schlimm, dass, dass das so ist, wie das ist. Ja, wir haben ja Aber wir müssen hoffentlich alle irgendwie gestärkt aus der Situation gehen, so gut wie es geht. Und diese Solidarität die wir auch ein bisschen verloren haben vielleicht in unserem Land. Ja, ich glaube, dass das wir selbstverständlich das ist wieder so das ist mehr schon unterstreichen. Ich denke, es ist schön, dass das
0: kommt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben halt auch gerade Solidarität. Und jetzt haben wir schon was ganz Wichtiges gesagt, was ich auch immer so meinen Kunden, mache. Ich mache jeden Tag auch so, versuche ich auch viele Lives zu machen oder Videos eben bei YouTube um ja. auch ein bisschen zu unterstützen mit guten Sachen. Und das ist halt für mich jetzt so ein Paradebeispiel. Deswegen lag es mir am Herzen, dass wir miteinander sprechen. Und du hast ja auch gesagt, Dankbarkeit war jetzt einfach auch ganz wichtig. Ich meine, du gibst unglaublich viel zurück. Das müsstest du jetzt einmal so chronologisch zusammenfassen, weil es fing, glaube ich, erstmal nur an, dass du gesagt hast, wir unterstützen das Personal in der Stadtklinik oben. Wir haben in Baden-Baden. Genau. genau. Corona-Notfallambulanz. Dann haben wir ja auch ein... Ähm, ja, also wir haben jetzt nicht, im, aktuell haben wir jetzt 114 Fälle, ganz gerade jetzt die Zahlen reingekommen, vor ein paar Minuten. Ja. Das heißt auch, dass der Anstieg war jetzt von gestern auf heute nur mit drei. Das ist ja schon mal geringer. Ähm, Jawohl, Gott sei Dank. Die ist ziemlich im Stress und ihr fahrt dort äh,
1: kostenloses Essen hin einmal die Woche oder wie macht ihr es? Korrekt, ja, wir haben das, das war auch so eine spontane Sache. Da habe ich auch dann zu meiner Verlobten gesagt, ich möchte heute, es war dann Sonntagmorgen, haben wir so um 8.30 Uhr gefrühstückt, weil es war der, der erste Sonntag, sag ich mal, wo nur Lieferung gelaufen ist, also ein, ein ganz komischer Sonntag damals. Und dann habe ich zu ihr gemeint, glaub, du, heute möchte ich, glaube ich, Essen bringen statt Klinik. Dem ist es verdient. Und die Situation war gar nicht so kritisch zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir hatten zwei oder drei Infizierte ähm, in Baden-Baden, aber klar, die waren schon extrem im Fokus. Die waren was ich mitbekommen habe, klar, wenn du selber ein Kind hast, ich habe zwar noch keine Kinder, ja, aber wenn du dann im Krankenhaus arbeitest, hast du hast ein Kind, dann hast du keine Kita, das ist eine Kette, das ist ja, Gott, äh, möchte ich ja niemals in, den, in der Haut stecken von diesen Menschen, was die leisten. Und dann habe ich gesagt, ich bringe heute Essen hoch, ja. Und dann haben wir das zum ersten Mal gemacht sonntags, aber ich habe das dann mit dem Taxi zusammen gemacht, sprich die Taxibahnbahn hat Essen hochgefahren, wir haben das Essen denen gegeben und ich war nicht gleich vor Ort dabei. Also sprich, ich habe nicht gesehen, an wen das verteilt wird. Ich habe die Emotionen nicht so gesehen oder so, sowas, was ja eigentlich menschlich dir Kraft gibt, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Das war alles gar nicht da. Aber dann wurden mir im Sekundentakt in Facebook, Instagram Fotos geschickt von irgendwelchen Menschen, die ich noch nie gesehen okay. habe, mit unseren Kartons, mit unseren Speisen, <lacht> wie sie lachen, wie sie grinsen. Und dann die Taxifahrer mir erzählt, ja, manche hatten sogar Tränen in den Augen. Ja, also ich gesagt, wow, guck mal, krass. Nur wenn du was ja, es ist, nur, es ist eigentlich ein großes Nur. ja. Ich bringe was zu essen. Ich habe nie kein Hexenberg getan und jemandem Geld geschenkt oder ein neues Leben geschenkt. Ich habe einfach nur was gebracht, was wir hier herstellen. Und die haben sich so gefreut. Und der Beitrag, den ich damals gepostet hatte in Facebook, auch, hatte über 3.500 gefällt mir, ja. wurde über 600 Mal geteilt. Es war Wahnsinn, dieses Bild. Und da war ich nicht drauf. Da waren einfach nur verschiedene Ärzte drauf, Krankenpfleger, Krankenschwestern, mit unseren Kartons und mit unseren Vorspeisen, Pasta-Gerichte halt. Ja, und damals habe ich gedacht, wow, das kann es nicht, nicht sein, dass wir das nur einmal jetzt gemacht haben. Das machen wir jetzt jeden Sonntag. Weil Sonntag ist so für uns alle ein Familientag, ja. habe ich gedacht. Und äh, das ist so das Symbol. Sowieso gemeinsam speisen sollte man so in der Familie, wenn man normal aufwächst und so weiter, sage ich mal, die Tugenden von früher, von unseren Großeltern. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt zu meinem Bruder, komm, wir machen das jeden Sonntag. Bringen wir 60, 70, 80 verschiedene Essen hoch an die Stadtklinik. So war der Ursprungsgedanke damals. Und dann ist es halt natürlich, ähm, haben, wir es, haben wir es dann noch größer gezogen. Wir sind in die Pflegeheime gegangen, wo selber unsere U Oma lag. Das sage ich mal einfach so, wo wir irgendwelche Verbindungen hatten über die Vergangenheit, mhm. wo, wir, wo wir halt persönlich, privat schon mal was erlebt haben mit diesen Krankenhäusern oder mit dem Notarzt, in Gottes willen, oder ja, dem Pflegeheim oder mit unserem Hausarzt, mit unseren Apotheken, da wo du alltäglich oder in der Woche mal im Monat verteilt auch warst haben wir immer wieder was zu Essen hingebracht, ja. Genau. Und die Standardaktion ist die Standardaktion, die letztendlich, dass wir jeden Sonntag hochfahren, Eine Klinik und ähm, Essen vorbeibringen, klar. Das ziehen wir durch. Und das haben wir uns auch entschieden, nach der Corona-Krise einmal im Monat weiterzumachen. Also es okay. muss ja für irgendwas gut sein, dass man das weitermacht, ja. Es kann jetzt sein, du nutzt die Situation jetzt aus irgendwie, ähm, die manche Leute sehen das ja nicht so, wie ich das sehe, sondern ich sehe das einfach so, das könnten wir irgendwie alle machen. Also vor allem wir Gastronomen, wir haben alle die Kühlhäuser voll gehabt zu dem Zeitpunkt, als die Regierung sagte, jetzt müssen wir zumachen, mhm. hatten wir alle ähm, Ware da. Kann mir niemand erzählen, dass wir ausverkauft waren. Weil wir haben gar nicht gearbeitet, ja. <lacht> Leider. Und da habe ich das halt so gedacht, komm, jetzt können wir doch jetzt alle was Gutes machen. Warum denn nicht? Dann haben wir die Tafel Baden-Baden, ja? Caritas, haben wir Sachen geschenkt, der Krankendienst, sage ich mal, die Notärzte dürfen jederzeit hier anhalten und dürfen jederzeit hier reinkommen, sich was zu essen bestellen, Getränke mitnehmen und wieder weiterfahren. Ja, ja da hat man ja also auch. Wir auch haben voll viele Sachen gestartet, Tag, sag ich, so ich mal, was Solidarität ähm, auszeichnet und was es ähm, auch wichtig macht. Genau. Also, diese
0: Krise wird sicherlich eine Riesenchance nochmal für sein. Also, ich meine, du hast ja wirklich, sag mal, ein perfektes Krisenmanagement gemacht. Also das muss man ja wirklich mal gut ab, ne? Plus, dass du eben noch ungemein viel zurückgibst an andere, ja. Und hier natürlich, ich finde das einfach so beispielhaft, weißt du, deswegen habe ich gesagt, hey, wir müssen das, äh, das muss in den Podcast rein. Es sollten, weißt du, die Möglichkeit auch mit ähm, jetzt als Gastronom und Unternehmer natürlich sein Ding ja. am Laufen zu halten, besteht in dem, weißt du, es kann ja, hat ja jeder die Möglichkeit in ganz Deutschland sagen, okay, ich spreche mal mit einem lokalen Taxiunternehmen oder wie sieht es da aus? Ne? Und Klar, klar. Was, und was kann ich machen? Jetzt ist es ja so, du hast ja auch schon gesagt, na gut, es kommt ja auch irgendwann die Zeit äh, nach Corona, ja. Genau, ähm, hoffentlich. Ja, <lacht> hoffentlich bald. Ja, und, ja klar. Ähm, ich glaube, dass, ich meine, du wirst, glaube ich, völlig überrannt werden danach, oder? Also, so würde ich jetzt mal sagen. So.
1: Ja, ich, ähm, also, wir haben auch schon davor wirklich ziemlich gut gearbeitet. Wir Gastronomen sagen ja, Januar, Februar, März, so bis einschließlich Fasching ist so ein bisschen die Todezeit. Ja, alle ja. haben jetzt auf das, das, das Geschäft auf gewartet. Ihr seht jetzt alle, wie das Wetter explodiert förmlich. Die Sonne kommt raus. Jetzt wären die ersten Terrassengeschäfte gewesen. Wir hier äh, in baden baden haben wir, die hätten die Osterfestspiele gehabt im Festspielhaus. Ja, ja eins auf eins hätte geschlagen, klar. Ähm, aber wir haben schon November, Dezember, Januar, Februar wirklich viel gearbeitet. Wir haben Unmassen an Menschen, also wir, haben ja, wir arbeiten mit diesem Open-Table-Reservierungssystem zusammen, da kann man eigentlich zu 100 Prozent sagen, wie viele Gäste waren denn im Monat da? Da waren im Februar damals 5.690 Gäste da. Das waren 2.000 mehr wie das Jahr vorher zu dem Zeitpunkt im Februar. Und wir haben große Ziele gehabt dieses Jahr. Wir wollten groß umbauen, uns erweitern und es hat uns eigentlich natürlich jetzt auch sprich durch die Rechnung gemacht das alles. Ja. Aber wie du vorhin sagtest, dieses Krisenmanagement, ja, wir haben halt einfach denke ich rechtzeitig gute Entscheidungen getroffen, sagen wir mal so und halt auch das Risiko in Kauf genommen. Ähm, vor allem dieses Ungewisse. Wir alle haben ja das Ungewisse. Keiner weiß, wie lang es geht. Das ist das große Schlimme. Keiner weiß, wie lang. Mhm. Und du weißt auch letztendlich nicht, guck mal, wenn das auch, sagen wir mal, Richtung Ende April, Anfang Mai, wieder besser wird alles. Es Ist alles von heute auf morgen? Jeder darf wieder komplett aufmachen oder wird es langsam hochgefahren, dass wir wieder nur bis 18 Uhr aufmachen dürfen? 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Du weißt das alles nicht. Also muss ich davon ausgehen, als Gastronom, dieses Lieferservice, Abholservice-Thema ist mein meine tragende Säule bis zu diesem Tag, wo wir wieder normal aufmachen dürfen. Und normal meine ich, dass jeder hierher kommen darf, egal in welchem Abstand, egal welche Nationalität, egal von welchem Land, diese ganzen Normalitäten, das, was jedenfalls für uns normal war, ist so unnormal, so Wahnsinn. Aber ja, wir warten alle auf diesen Tag, aber lieber soll es länger gehen und dafür nicht wieder zurückfallend sein. Ich denke, ja. das ist auch ganz wichtig für uns alle jetzt. Dass wir jetzt nicht ähm, anfangen, ähm, so negativ zu sein, sagen, bitte, bitte, wir müssen wieder alle raus, bitte, bitte, wir müssen wieder alle ähm, aufmachen. Klar, es ist schlimm, weil viele werden auch ähm, ja ganz, ganz, ganz eng da rauskommen oder sogar schlimmer rauskommen, weil es einfach finanziell wirklich schwer ist für jeden. Das weiß ich auch. Und vor allem in meiner Branche, ich habe viele Kollegen, die nicht das Glück haben, äh, ja Liefer-Service zu betreiben oder Abholservice zu betreiben. Ähm, klar, aus wie viel. Gründen auch immer ein nettes Glück haben, so wie wir, das weiß ich auch und für die wird es schwer sein, um Gottes Willen. Und ich wünsche mir für niemanden, dass jemand schließen muss und äh, ja extrem viele Leute kündigen muss, klar, aber wenn es ewig dauert, gibt es dafür keine Garantie leider, ja,
0: ist klar. Was sind so deine, deine Wünsche für, sag ich jetzt mal, in
1: sechs Monaten? Ja, dass wir alle gesund sind, ich meine, das ist das Wichtigste. Und dass die Normalität wieder in Deutschland eintrifft und vor allem auch in der Welt, weil, wie die Frau Merkel jetzt auch gesagt hat, ich denke, es ist ja nicht schlecht. Wenn es bei uns in Deutschland normal ist, aber in Europa nicht oder auf der Welt nicht, dann ändert es leider, denke ich, auch nichts. Weil dann sind wir hier, das ist eine Ausnahmesituation für jedes Land. Und wenn ich in das Heimatland von meinem Vater schaue, Italien,
0: ja, oh. ich auch. Ich bin ja auch mit Argus auch, ja auch also von daher, ich schaue natürlich mit den Zahlen ja. in Sizilien an, wie es da gerade aussieht. Ihr seid aber glaube ich aus Kalabrien oder oder Apulien oder woher seid ihr?
1: Nee, vom Napoli, ja. Ah, okay, also. Genau, ja. vom Besuch her, genau.
0: Ja, also ich noch ein Ja, zu, ja. ja ähm, dass wir wieder Normalität bekommen. Aber ich finde wirklich, Angelo, ich muss echt sagen, echt ein großes Kompliment hier von mir. Ich habe das mit vielen viel Dank. Respekt, Respekt betrachtet, was ihr da ähm, leistet. Ich schon selber viel bestellt, so ist es nicht. <lacht> cool. Immer wenn ich von zu über zum Kochen. <lacht> es ist, vor allem, ihr habt ja auch gleich, die, was ich auch richtig cool finde, die Bestellung via WhatsApp. Das finde ich halt auch echt super praktisch. Ja,
1: das war, das, aber das Gute war, die Geschichte dazu, ähm, das WhatsApp-Thema, das hatte ich schon vorher. Und das wussten viele, viele nicht. Auf der Homepage, wenn man auf unserer Homepage ist, hat man das WhatsApp-Logo gesehen und dann konnte man das anklicken, und dann konnte man einfach darüber mal gewisse Sachen fragen, wie wenn man jemand reservieren wollte, eine Kommunion oder du wolltest einfach mal prinzipiell was reservieren für die nächste Woche Freitag, konnte man mir privat halt schreiben, sage ich mal, über WhatsApp, ja. Sprich, den Kanal gab es schon. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ihr wisst ja was, Jetzt, weil unsere Zeit, Zeitmenschen, sage ich mal, also unser Zeitalter von uns zwei, die Generation... Ja, die reserviert ja, ist nämlich auch gar nicht mal über das Telefon fast. Die reservieren ja alle online über Open Table oder über Booking.com, egal wie. Machen wir ja irgendwie alles so. Und dann habe ich gedacht, ja, guck mal. Und tatsächlich, wenn ich dir sagen würde, wie viele WhatsApp-Nachrichten am Tag kommen, anstatt Anrufe. Und du merkst genau von der Generation auch, die vom Anrufen sind eher die älteren und die vom WhatsApp sind eher die jüngeren. Ja, und dann merkst du auch. Und ich denke einfach, das ist halt wieder so zeitgemäß. So eine Sache wieder, die, ja, die Sinn ergeben hat, einfach mit dem whatsapp und es haben heute auch voll viele nachgemacht, nachgezogen. Ich finde das cool. Ähm, also ich, ja. das, wie gesagt, habe ich auch gesagt, das
0: muss man jetzt ein bisschen, weil, weil wie gesagt, ich glaube, dass du dir selber vielleicht gar nicht so richtig bewusst bist, was du da wirklich jetzt ähm, dir da aufgebaut hast und wirklich Vorreiter bist. Also wirklich echt, ähm, echt, 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 echt geil, weil wie gesagt, es, man hat man hat euch nie, also man kann das ja ruhig, das mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber für die Zuhörer, es ist ja schon eher gehobene italienische Küche, es ist jetzt nicht einfach irgendwie ein kleiner Pizzaladen, sondern wirklich echt mit, mit richtig tollen Gerichten ja, schön, dass du und super sagst. Qualität, Ja, super Produkte, authentischen Produkten und ähm, ja, also auch ein Garibaldi ähm, und so weiter. Also das ist ja alles ähm, Ja, danke, danke, danke. Wie ist, es, wie ist es eigentlich so, jetzt? Sag ich mal, wenn ihr Ware aus Italien, kriegt ihr da jetzt im Moment überhaupt irgendwas oder wie ist es? Wie ja, es ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz schwer.
0: Tun? Ja, weil gerade so sagen, was ganz schwer
1: irgendetwas, was man jetzt irgendwie dringend? Klar, das bekommt man über Zwischenhändler natürlich. Und wir haben aber, genauso wie ich die Entscheidung damals getroffen habe, dass wir den Lieferservice betätigen, haben wir schon damals Hamsterkäufer gemacht. <lacht> also wir haben damals schon uns palettenweise Mehl gekauft und palettenweise Pasta gekauft und palettenweise Schältomaten, um Soßen zu produzieren, sage ich mal, diese drei grundlegenden ähm, ja, Produkte, sage ich mal, die wir extrem viel brauchen, haben wir extrem viele Hamsterkörper gemacht gehabt. Palettenweise haben wir die Ware runtergetragen in die Keller, in die Kühlräume und ähm, das hat mir damals, hatte ich halt Angst, klar, weil wir Kontakte nach Italien hatten, ja Und dann du dadurch erstmal gemerkt hast, krass, guck mal, wie viel kommt eigentlich von den einzelnen Ländern. Und auf einmal gibt's es das nicht mehr, so wie äh, Frischhefe zum Beispiel. Hm. Äh, keiner findet irgendwo mehr Hefe. Ist ja Wahnsinn, das Produkt hat ja kein Mensch interessiert vorher. Ja, Und klar. jetzt geht das auf Hefe, ja? weil dem Haushalt willst du normal backen. Wir als Pizzeria klar, wir brauchen Hefe. Ähm, da merkst du mal, krass, die normalsten Dinge äh, wie Klo Klopapier, ja? Ja. <lacht> findest du nirgends mehr. Ja. Krass, aber wir haben halt eine gute Entscheidung getroffen, dass wir halt die Hamsterteufel getätigt haben, ja. Aber halt im extrem, au extremen Ausmaß natürlich. Wahnsinn, ja. Palettenweise hat Ware herbekommen. Und die haben wir jetzt halt noch, sind ja ewig haltbar, die Dinge. Aber letztendlich sind es die Frischprodukte, die dich ähm, irgendwann in die Knie zwingen, wahrscheinlich, denke ich. Weil wie Edeka, das ist zum Beispiel ein Lieferant von uns, der Großraum, Edeka aus Offenburg, die mhm. haben zum Beispiel keine Frischhäfe mehr. Ja, denke ich mir, wow wo ich jetzt Hefe herkriegen? Ja. Wenn ich von Elisabeth keine Hefe mehr kriege oder in der Metro keine Hefe mehr kriege, dann, ja, und wenn ich dann in den Metro mhm. gehe und ich gehe in den normalen Supermarkt von uns, normalen otto sag ich mal, da kannst ja keine zwei Karten in den nehmen. Da gucken die dich alle an und wäre schon noch angezeigt. Das Am Ende, ist, weil ich, ja, ja, ja. Ist, ja. Ja. die es die, nicht machen. Also die Leute im Haushalt brauchen ja die, die wahre Augen, um Gottes Willen. Aber es mhm. ist halt schwer. Aber auch eine coole Geschichte, da gibt es eine Pizzeria in Stuttgart, mhm. ähm, Lapsista heißt die, und der Nico zum Beispiel der hat mir zwei Karton äh, Hefe geschickt, ja. Über dhl Service vorgestern. Also hat <lacht> sich über zwei beide Wanderer Hefe geschickt, ja. Da habe ich auch eine Story gemacht auf Instagram. Also richtig coole Geschichte eigentlich. Ich muss so lachen, als ich das Paket aufgemacht habe und dann war tatsächlich die
0: <lacht> ja, ja, aber das, ist, ich glaube, dieser Zusammenhalt. Das, das, wird ganz, das wird glaub, das gibt so ein neues Bewusstsein einfach, weißt, wie du es halt auch hast Und, ja. Ganz wichtig. Und irgendwann sehen wir uns dann mal, hoffentlich mal bald, bald auf deiner Terrasse und dann trinken wir da auch nochmal ein Prosecco trink Ich bitte dich drum, ich bitte
1: dich drum, ich hoffe darum, auf Gottes Willen, ja, auch von mir aus auch zwei Gläser. Ja, gerne.
0: Ich bin gerne dabei. Mensch, ey, ich danke ja. dir fürs Gespräch, Angelo. Das fand ich richtig toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch Wir bedanken uns bei dir für, für
1: deine Zeit und für deine Hilfe.
0: Ja, gerne. Und ähm, bleibt natürlich echt alle gesund, bleibt äh, fröhlich motiviert. Äh, man sieht es immer schön in den Videos. Und ich hoffe, dass sich so ein bisschen deine Message jetzt nochmal Deutschlandweit richtig cool und gut verbreitet. Und ja, ich tue natürlich alle Links in die Show Notes. die sind dann bei iTunes, bei Spotify, überall sind dann die Links drin, die besprechen wir aber gleich noch. Und wie immer das letzte Wort überlasse ich dir an die Zuhörer und ich sage schon mal Tschüss und das letzte Wort hat
1: Angelo. Ja, wohl, also ich möchte euch allen viel Gesundheit wünschen, das denke ich, ist ich das Allerwichtigste in der Zeit und ähm, nehmt alle die Verordnungen an von der Regierung, ähm, unterschätzt die nicht und wir bleiben alle hoffentlich bitte einfach zu Hause, solange ich Sigiro möchte, dass wir keine weiteren Todesfälle haben. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und am Ende hoffe ich natürlich auch, dass meine Familie gesund bleibt, ich selber. Und dass das Mama Lina weiterhin so gesund ist und munter. Und dann bin ich auch glücklich. Und dann hoffe ich, sehen wir uns eines Tages und alle wieder in einer normalen Welt. Bleibt gesund. Hashtag Con Amore. Con amore ciao so.